0: Медбалачки. це подкаст від Гречки про те, як берегти здоров'я і не залишати пів зарплати в аптеці. Усім привіт, я ведучий Кирило Поліщук. А я Дмитро Корольков, сімейний лікар. У цьому випуску подкасту Медбалачки ми будемо говорити про те, як адаптуватись до шкільного життя першокласникам і не лише їм, як батькам слідкувати за дитиною, щоб вона не заробила гастрит, сколіоз і поганий зір. Нагадую, що наш подкаст ви можете слухати на подкаст-платформах Гречки та на ютуб-каналі. Підписуйтесь. Почнемо з того, що треба знати батькам першокласників, які вперше віддають дітей в школу, тому що коли ми говоримо про початок навчального року, це завжди найбільше свято для першокласників, для їхніх батьків, для тих, хто, власне, вперше Іде до школи, і окрім того, що це свято, це також страшенний стрес, це багато чого з цим пов'язано. Батьки, якщо вони віддають вперше свою дитину до школи, то вони ще там багато чого не знають, дитина теж. І говорити про початок навчального року тут завжди актуально про першокласників. Отже, що треба знати батькам першокласників, коли вони віддають своїх дітей до школи?
1: Я б сказав не просто знати, а ще й багато чого зробити. Тому що от крім того, що ми там знаємо, яка у нас буде школа, як там буде, хто у нас там викладатиме, як там буде класно, нам ще треба дуже багато чого зробити. Перше, прийти в школу, і ну от, на, на мою думку, перше, це треба зайти просто в туалет, подивитись, як там туалет. Тому що от, якщо у вас є якісь, хоч якісь особливості походу в туалет, це я звертаю вже до батьків, то дуже вірогідно, що у вашої дитини вони теж якось проявляться. Подивіться, наскільки він комфортний. Друге, подивитися спортивний зал, де ваша дитина буде розвиватися. Не просто сидіти, вчитися, щось, щось там робити, домашні завдання, а розвиватися, тренуватися, відвідувати уроки фізкультури. Чи взагалі він провітрюється нормально? Чи є там якісь нормальні умови для того, щоб дитина могла передягтися, скупатися, якось провести гігієнічні процедури? Наступне, познайомитися з е, першою вчителькою, якщо ми кажемо про першокласників. Це теж важливо, чи вона підходить, чи подобається, чи, ну, до речі, трохи трохи неправильно кажу, з першим вчителем, тому що вчитель першого класу може бути як чоловічий, так і жіночий статі. Познайомитись, подивитись, розпитати людину, як краще, як людина відноситься до провітрювання приміщень, до вживання їжі дитиною, тому що от е, все ж таки наш організм, він схильний до того, що от їсти треба тоді, коли хочеться, а не тоді, коли там нам дозволяють. Якщо є така можливість, наприклад, для першачка, їсти тоді, коли хочеться, там не багато, не розкладати, не робити там обід якийсь на партії, ще щось. Але от просто відношення вчителя до харчових звичок. Тому що величезна проблема лікаря і педагога. Це дуже серйозний конфлікт. Тому що лікар нічого здорового в школі не бачить. Це місце, де діти не рухаються, де діти знаходяться в закритому приміщенні, де збільшується значно шанс поширення інфекційних хвороб. Але тим не менше, педагог хоче, щоб дитина вчилася, робила домашні завдання, отримувала нормальні оцінки. І це теж дуже круто, класно. Але це компроміс. Тому, коли ви готуєте свою дитину в перший клас, потрібно не тільки багато чого вивчити, щодо харчування, щодо навантаження, щодо правильної постави, а ще й дуже багато зробити. Як мінімум познайомитися зі школою, як максимум, передивитися кілька шкіл і обрати, яка більше підходить. Побачити,
0: в якому середовищі буде навчатися дитина, це важливо тому що це також один із елементів ефективного навчання, ефективного освітнього процесу, тому що якщо дитині буде некомфортно у школі, якщо там щось їй буде заважати, то вона, відповідно, це буде відображатися і на навчанні, і на здоров'ї так само. Чи є якісь аналізи,
1: обстеження, які батькам краще було б зробити дитині перед школою? Аналізи стандартні. Хоча б загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, пройти консультації хірурга, офтальмолога, може Можна невролога, можна лор-лікаря або логопеда для того, щоб оцінити підготовленість дитини до школи, це теж дуже важливо. Не просто віддати дитину в школу і хай там займаються, от не буде такого, тому що у вас дитина одна, дві, три, а у педагога дітей дуже багато і якось це дати раду, дати раду навчити всіх досить складно. Це займатиме великий період часу. Тому перевірити готовність дитини до школи це дуже важливо. Звичайно, не треба бути відноситись до батьків, які постійно шукають хворобу у своєї дитини. Повірте мені, дитячий організм, який розвивається, це організм, який буде прекрасно переносити як нормальні навантаження, так і навантаження, пов'язані з хворобою. Тому не буває такого, якщо це там не критична ситуація, якась там катастрофа, не буває такого, щоб Дитини було хронічне захворювання, і це хронічне захворювання не розвивалося тривалий час. Це дуже легко помітити по дитині. Наприклад, дитина там після фізичного навантаження присідає, не може віддихатись, у дитини якась дивна, незрозуміла спрага, у дитини якісь висипання. З усім цим треба звертатися до лікаря, не тільки готуючись до школи. До лікаря треба звертатись з будь-якими симптомами, які ви не можете для себе пояснити. Отже, перед школою так, обов'язково перевірити здатність і готовність, фізіологічну готовність дитячого організму до навчання. Якщо лікарі всі кажуть, що все добре, у нас все класно з зором, у нас все класно з поставою, у нас нормально функціонує слух, без проблем можна в школу йти. Також, окрім першокласників, до школи повертаються вже
0: ті, хто ходить до школи, а після канікул повернення, чи це повернення до очного навчання, після навчання онлайн, і це також такий відносний перехід від свободи на канікулах до вже напруженого графіку шкільних буднів, то тут які можуть бути поради для батьків, щоб і таких дітей також, які вже не вперше йдуть до школи, також їх підготувати до навчального процесу.
1: Ну, ці вже батьки, як правило, більш готові, вони вже більш готові до сплеску інфекційних захворювань, які по-любому будуть з'являтися у знову сформованому дитячому колективі, або дитячому колективі, в який з діти з різних частин міста, у яких родичі приїхали з-за кордону, привезли віруси. Відповідно, вже батьки більш-менш підготовлені. Вони знають, що перший, другий місяць очного навчання будуть по-любому якісь соплі, температури. Вони вже знають, що робити. Якщо вони ще спілкуються зі своїм сімейним лікарем, то Mm. Точно чи педіатрам, той точно розповість, що робити, як готуватися, які препарати приймати. В принципі, якоїсь такої дуже серйозної підготовки немає. Питання, знову ж таки, в тому, що лікарю хотілося б, щоб діти продовжували бути активними. От як ви правильно сказали, після онлайн-навчання, тоді, коли дитину особливо не, не, ніхто не обмежував, дитина могла рухатись, коли хотіла їсти під час онлайн-навчання, рухатись, ходити, там, просто, просто змінюватися положення тіла, а не сидіти от в рівній поставі за партою, то звичайно, як, як для мене, для лікаря це набагато краще, ніж просто сидіти в класі. Але тим не менше все одно для соціалізації дитини, для того, щоб дитина вміла спілкуватися і перебувати в колективі, це теж дуже важливо, тому якоїсь специфічної підготовки немає. Просто скажу, що на думку лікаря, краще все-таки більше рухатись, більше провітрювати приміщення, більше вживати рідини, і це має забезпечити, якщо не батьків вдома, то хоча б школа. І про це теж треба в школі розмовляти. Також важливим є розпорядок
0: дня, тому що графік він завжди важливий і в навчанні, тому що має бути і навчання, і відпочинок, і достатній сон. Які рекомендації від сімейного лікаря, щоб краще війти в шкільний ритм і для тих, хто вперше йде до школи, ну і до тих, хто до школи повертається?
1: Давайте так, зараз я буду казати особисту позицію лікаря Королькова, тому що, можливо, моя позиція, точніше, вона відрізняється від загальноприйнятої позиції. Моя позиція така, що графік учня чи графік студента, він має бути підлаштований під графік дорослих. Тому що від дорослих залежить чи буде цей студент ситий, чи школяр, чи буде він одягнутий, чи буде він виспаний, чи не буде у нього якихось хронічних стресів. Тому треба в першу чергу пам'ятати, що так, в режим дня має входити якась фізична активність. Дуже класно, якщо це буде фізична активність зранку, коли ми можемо розбудити свої капіляри, трошки поганяти серцево-судинну систему для того, щоб легені розправити і піти вже в школу з гарним настроєм. Якщо це буде своєчасне і достатнє харчування. Зараз я кажу достатнє, я не кажу різноманітне, не кажу там якісь там виверти харчові, просто достатнє харчування для того, щоб дитина була сита. Ось, якщо це буде достатній сон, знову ж таки треба орієнтуватись, в першу чергу, на дорослих, як їм комфортно, і в другу чергу вже і на на дитячі потреби і враховувати ці особливості. І по суті все щодо режиму, ніяких таких ніяких таких там серйозних особливостей нема.
0: Щодо того, що сон має бути від 8 годин, чи це обов'язково, чи все-таки це залежить від різноманітних особливостей людини, Ну, якщо говорити про дорослу людину і також про дитину?
1: Це загальна рекомендація. Е, так, бажано, щоб сон був від 8 годин. Але є різні варіанти побудови цього сна. У нас є 24 години на добу. Отже, не обов'язково спать 8 годин підряд. Якщо мамі зручно покласти свого першачка чи школяря просто на пару годин поспати в день, і тоді дитина спить менше вночі, і мамі це зручно, мама встигає щось приготувати, мама встигає сходити в магазин. Це дуже класно і це, це нормально. Можна так, не обов'язково спати підряд там, 8-10 годин і в цьому теж здорового нема. Треба враховувати потреби дорослих, потреби дитини. Якщо вам і дитині це комфортно, можете спати три рази на добу. І це теж норм. Головне, щоб вам підходив такий графік.
0: Деякі спортсмени таке роблять, сплять певними такими інтервалами, наприклад, Крищана Роналду, якщо не помиляюся, він там загалом, у нього свій особистий графік, за яким він їсть, спить і тренується, тому тут уже можна самому підлаштовуватися, але ось ці рекомендації щодо восьми годин, це такий не міф, це такі правда, що це такі рекомендації є, і вісім годин на добу сон має бути.
1: І зі свого власного досвіду скажу, що коли я навчався в медичному училищі, я приходив додому і відпочивав десь хвилин 40, годинку перед тим, як починати робити домашні завдання. І хочу сказати, що покращується запам'ятовування, набагато покращується настрій. Я собі міг встати, проснутися, випити чаю, зробити домашні завдання. І на наступний день я просинався зранку, я був бадьорий, робив зарядку, йшов на навчання і отримав гарні оцінки. Тому дуже рекомендую.
0: Тому можна самому собі підлаштовувати графік і також підлаштовувати ось цей графік для своєї дитини. Ну, я, наприклад, скажу, що я, коли вчився у школі, то я о 20.50 уже завжди вкладався спати. У мене був вже такий рефлекс, тому що я жив в одній кімнаті із друтовим радіо, о 20.50 починалася вечірня казочка на українському радіо, і я її слухав, і під нею я засинав. У мене вже я знав, що о 20.50, тому що я хочу послухати цю казочку. І це я, кажу не про перший, друг клас це вже був клас і п'ятий і шостий і навіть там трохи сьомого класу далі вже звісно графік був трохи інший все суто індивідуально тепер я наприклад мені краще поспати або в день або більше зранку якщо є можливість тому що я більш активний ввечері, от у мене настає якийсь момент, коли ввечері о двадцятій, о двадцять другій, навіть інколи годині, коли я активний, і мені найкраще щось робиться. Тому тут також суто індивідуально, ну якщо є така можливість, тому що якщо вам треба в школу там прокидатися, як мені треба було раніше о 6-й ранку, то звісно такої можливості не було. Це що стосується розпорядку дня, також ми тут вже проговорили трохи і про харчування, про те, що це має бути достатньо харчування. Яке саме це має бути достатнє харчування? Рада сімейного лікаря от, власне, для батьків, які е, годують дітей перед школою або дають їм щось з собою до школи, щоб вони також могли там перекусити,
1: пообідати. Чому я кажу достатньо харчування взагалі? Тому що е, от уявіть, е, уявіть собі клас дітей, і всі вони різні. Там, хтось товщий, хтось худіший, хтось більше рухається, хтось менше. Тепер просто уявимо, що ми там створюємо раціон для дошкільнят або дітей шкільного віку. І в будь-якому разі ми не зможемо догодити всім, Школярям. Чому? Тому що хтось рухається мало. І тоді ні про які солодощі взагалі речі йти не може. Тому що дитина буде отримувати калорій значно більше, ніж вона їх використовує. І відповідно це буде приводити до ожиріння. Якщо ж навпаки дитина цілий день бігає, то кілька порцій морозива це абсолютно норма. І ніякі зуби не зіпсуються від цього, тому що дитина дуже багато споживає калорій. І саме використовує калорій на роботу м'язів, на емоції, споживання йде. Відповідно, коли ми даємо дитині морозиво, це теж класно. Ми відновлюємо цей енергетичний баланс дитячого організму. Тому в першу чергу треба подивитися на власну дитину, вирішити. Якщо дитина мало рухається, ну в першу чергу бажано, щоб дитина більше рухалась, але вже у що дитина рухається мало, відповідно і раціон має бути зменшеним в плані калорій, в плані жирів, в плані якихось солодощів. Якщо дитина рухається багато, то калорій жирів і солодощів має бути в раціоні більше. Тепер, щодо збалансованого харчування. Це взагалі ситуація, на якій паразитує величезна кількість народу, які розказують, там, вашому організму не вистачає селену, чи там магнію, чи ще чогось. Що от кальцій треба обов'язково їсти, там, якоїсь тільки певного вида кози, молочні продукти, і тоді і воно тільки буде відновлюватись. Насправді це не зовсім так, тому що різноманітне харчування це всього-навсього вживання чогось білкового. Це може бути м'ясо, можуть бути горіхи, може бути риба, можуть бути якісь рослинні білки. Вживання чогось молочного, вживання овочів, фруктів і каш. Цього буде більш ніж достатньо для різноманітного харчування вашої дитини. Якщо ваша дитина зранку поїла молочну кашу, а ввечері поїла картоплю з гарніром овочевим, плюс іще якесь яблучко із фруктів, і може якийсь шматочок білка, тобто м'яса, там, риби, цього буде більш ніж достатньо для абсолютно нормального розвитку вашої дитини без всяких проблем не треба шукати ніяких харчових добавок не треба шукати ніяких вітамінних добавок для того щоб ваша дитина краще себе почувала нема достатніх досліджень нема дос- достатніх доказів точніше дослідження то є доказів достатніх нема для того щоб переконати лікарів що От вживання саме цього комплексу вітамінів або вживання саме цих харчових добавок покращує розумові здібності дітей, або фізичні їх здібності. Щодо сніданку. Дуже рекомендовано. Є такий дуже. вираз,
0: що сніданок це найважливіший прийом їжі. Чи це дійсно так? Чи він є найважливішим? Чи він є просто, як ви сказали,
1: дуже рекомендованим? Давайте так. Сам по собі сніданок не можна сказати, що це дуже корисно. От корисно воно стає тоді, коли дитина вчасно встала, вчасно зробила певні фізичні вправи. Звичайну розминку. Не треба тягати штангу, не треба тягати гантелі, не треба бігти 3 кілометри. Достатньо просто звичайної 2-3 хвилинної гімнастики для того, щоб розбудити серцево-судинну дихальню системи. Розбудити. Тоді ваш кровообіг покращується. І сніданок, який настає після цього, по-перше, він стає бажаним, тому що дитина попрацювала, дитина вже використала калорії, і дитина буде хотіти снідати. Це ж Величезна проблема. Дуже багато батьків скаржаться саме на те, що діти не хочуть їсти. Так діти не будуть їсти, якщо вони не використовують калорії. В дитячому організмі досить значить калорій на поточний момент, на момент ранку, для того, щоб дитина їсти не хотіла. Відповідно, завдання дорослого зробити так, щоб дитина на цей момент хотіла вживати їжу. І от дитина, яка зробила фізичні вправи, яка може, не дай Бог, ще й там... Облилась холодною водою, або ще там душ контрастний прийняла, та дитина буде сама просити їсти і нагодувати знову ж таки приблизно збалансований раціон. Я не знаю, як в школі буде побудований варіант там, вживання їжі, коли діти будуть їсти, чи будуть якісь перекуси, чи можна з собою брати перекуси. До речі, це дуже класна штука, коли, от знову ж таки, з викладачами проговорюється ситуація, коли дитина, наприклад, має в наплічнику певний набір от вже порізаних фруктів Ну, от не цілий фрукт не дістається там, велетенське яблуко. Не ну, знаєте, як для дитини купляли таке на пів кілограма велетенське яблуко, яке дитина ніколи в житті зараз не зможе з'їсти. Тоді те яблуко тягається по партії до наступного уроку, потім іще тягається, потім просто викидається, і... але дитина вже наїлася його брудного, залапаного і в мікробах. Не треба цього робити. Якщо ви вже можете, якщо ви узгодили це з викладачем, просто поріжте те яблуко на кілька частин, щоб дитина там серед занять або на перерві. Просто дістала той шматочок яблука і просто могла перекусити. І це буде дуже круто. І тоді перше, не треба буде дитину напихати на сніданок, багато калорій давати. Друге, дитина фізіологічно харчується, тому що для нашого шлунково-кишкового тракту взагалі характерно їсти тоді, коли ми знайшли їжу. А не тоді, коли там не став час, ото о 15 ми починаємо їсти. Все, класно. Звичайно, ми можемо виробити такий рефлект. Але для нас фізіологічно їсти, коли ми знайшли їжу. І от ми знаходимо в напрічнику їжу, невеличкий шматочок, ми собі перекусили, ми прекрасно себе почуваємо, ми не, перевантажені, не перевантажуємо своїй слунково-кишковий тракт. І дитина приходить додому вже відносно сита, готова до того, що там у мами, наприклад, ще там... Ще 15 хвилин має готуватися суп, і дитина не кричить «дай, мама, дай поїсти що, чого-небудь, давай ми щось там фастфуда закажемо». Дитина собі готова почекати?
0: Ну, ти, власне, це дозволить дитині отримувати необхідну кількість калорій, ну, і не заробити хвороби, які пов'язані з кишково-шлунковим трактом, так. гастрит і так далі. Оці перекуси,
1: сніданки, і головне, це все збалансоване, ну, наскільки… І під контролем дорослих. Щоб це не був перекус там пиріжком, щоб це не був перекус якоїсь вуличною їжею. Я нічого не маю проти вуличної їжі. Вона може бути смачна і корисна. Питання в тому, що вона має використовуватись тільки в той момент, коли зовсім нема чого їсти. Вона для цього зроблена, вона не зроблена для хронічного харчування.
0: Також ми говорили про те, що і про відсутність свіжого повітря, зниження рухової активності, про те, що за цим під час навчання також необхідно слідкувати, як ось під час навчання, як компенсувати ось це. Чи достатньо буде, наприклад, зарядки зранку і потім, ну, Багато хто займається в різних спортивних секціях або просто приходить додому, йде на вулицю гуляти, і також там займається рухливою активністю, чи
1: ще якісь можливо рекомендації, скажімо так, абсолютно не фізіологічно для дитини сидіти сидіти на одному місці. Це абсолютно не фізіологічно. Дитячий організм багатий на енергію, не багатий на кількість калорій, тому дитині, дитині яка дуже часто рухається, ну і дуже багато рухається. Якраз і бажано давати щось солоденьке для того, щоб відновлювати втрачені калорії. Але дітям сидіти на одному місці не зовсім фізіологічно. Якщо вже ми вимушені це робити, а ми дійсно вимушені це робити в школі, треба намагатися хоча б перше – ходити на перерви вчасно. Не там перерва для викладача, я розумію, хочеться дорозповісти, додати знань, розповісти про домашнє завдання, але перерва має бути такою, коли з класу виходять всі, відкриваються всі вікна незалежно від пори року. Давайте так, якщо нижче мінус 15, то можна ще вікна зачиненими за тримати, але якщо вище мінус 15, хоча б там мінус 13, то вікна треба відкрити. Я розумію, це коштує грошей. Це це економія опалення, це економія там, додаткових грошей на утримання кабінету там і ще щось, але тим не менше, це нормальна фізіологія дитини, коли дитина має дихати чистим, зволоженим повітрям, коли не має бути великого скупчення, а якщо вже є це скупчення, то хай дитина бігає, хай у дитини якось працює серцево-судинна система, працює імунітет для того, щоб захистити себе від оточуючих інфекцій і всього. Тому, знову ж таки, поговорити з викладачами, поговорити. Говорити з директором за про режим провітрювання, про режим відпочинку дітей, про те, що діти на уроках фізкультури не мають сидіти на лавках і просто дивитися, як двоє чи троє дітей ганяють м'яч. У дітей забрати гаджети. Це ще одна величезна проблема, я думаю, ми про це сьогодні поговоримо, але тоді, коли на перерві всі рівненько стоять під стіночками і дивляться в свій гаджет, якби... а який сенс тоді цієї перерви? А як тоді, а навіщо ми взагалі тоді перериваємо процес навчання, якщо... По суті, дитина не виконує того, що вона має виконувати на перерві. Дитина має бігати, дитина має спілкуватися, розвивати свої соціальні зв'язки. Справа в тому, що дитячий колектив – це досить жорсткий колектив. І вони бувають значно жорсткіші, ніж дорослі колективи. І от це теж питання для батьків – соціалізувати свою дитину, підготувати до спілкування з однолітками. І якраз в момент шкільної перерви, саме якраз час для того, щоб поспілкуватися з однолітками, пограти в якісь ігри, знайти якісь точки для спілкування. Це дуже важливо.
0: Окрім всього цього, також постава і хвороби, які пов'язані з поганою поставою, також захворювання зору, зниження гостроти зору. Це також ті проблеми, з якими, власне, діти стикаються в школі і, власне, в яких уже дорослі люди, які набувають цих хвороб, власне, за шкільною партою, ну або не Лише за партою в онлайн-навчанні так само, тому що ці ж проблеми, в принципі, про які ми говоримо, про шкільне навчання, вони в принципі характерні також і для онлайн-навчання, хіба що більше часу проводять за ноутбуками, за планшетами, так. коли це онлайн-навчання, проте все рівно проблеми доволі схожі. Навіть якщо ти сидиш вдома, це не означає, що ти будеш харчуватися вчасно, корисно, багато рухатись там чи провітрювати. Тут, власне, щодо постави хвороб, які пов'язані із нею сколіоз та інші, як тут вберегти дитину від
1: цих хвороб. Знову ж таки, що, до, що стосується школи, то треба розуміти, що не можна повністю зберегти своє здоров'я в нашій школі. От нема у нас таких школ, які повністю зберігають дитяче здоров'я. Тому що, як я казав раніше, нефізіологічно для дитини тривало знаходитись в одному, в одному положенні. Це не дуже добре. Не дуже добре постійно сидіти. Хоча у нас нема інших форм уроків, проведення уроків. В основному 99% уроків проходить про Просто за партою, якщо ми кажемо про офлайн-навчання. Онлайн-навчання там трохи простіше. Там можна походити, там можна поприсідати, полежати. І це теж нормально, і це теж дуже класно. У онлайн-навчанні є свої мінуси. Що стосується різної патології, тут лікарю казати дуже важко, тому що от, що б я не сказав, знайдеться зараз е, хтось із мам, бабусь, дідусів, які 100% скажуть, що от ми, коли ми навчались, та ми сиділи, читали від свічки, книжка стояла там і нічого, і у нас зір нормальний, і все дуже класно, коли вам повезло з генетикою. Коли ваші очі менш чутливі до перевантажень. Справа в тому, що наш, наше око взагалі, воно більш розраховане на далекозоркість. Ми, як там ще наші пращури, які не не вміли читати і взагалі не думали, що що взагалі таке можливо читати, ми маємо дивитись вдалечину. А зараз так світ склався, що ми то в гаджеті, то в телевізорі, то в книжці. Причому немає різниці, це книжка чи мобільний телефон. Немає різниці, це там книжка чи екран комп'ютера. Справа в тому, що всі предмети, на які ми дивимося, знаходяться поблизу. І особливо дитяче око, яке ще тільки розвивається. Для нього це величезний стрес. По-перше, навіть постійно дивитись в монітор є фізіологічна реакція. Ми, ми маємо там пев, певну кількість разів моргати на хвилину. І дивлячись в монітор, концентруючи свою увагу, ми менше моргаємо. Відповідно, слизова оболонка ока пересихає, перенапружується внутрішній апарат ока. Тому ризики погіршення зору дуже високі. Що? стосується постави. Абсолютно та ж сама ситуація. Якщо дитина постійно сидить, якщо у дитини немає нормальних навантажень до школи, під час шкільного навчання, після школи, то у нас хочемо ми то чи ні, буде псуватися, постава буде псуватись хребет. Навіть якщо ми все це виконуємо, все одно у нас будуть проблеми з поставою, просто тому що ми ж, ми ж кажемо про школу, а ми ще маємо пам'ятати про домашні завдання, які теж дитина виконує, а зараз згадаємо сучасну школу, в якій домашніх завдань дуже багато, а якщо це ще й поглиблена школа з вивченню там чогось, чогось поглиблено, там домашніх завдань ще більше, і в результаті що ми отримаємо? Дитина, наприклад, із 24 години, 8 або більше спить, потім скоріше там, ну, 5 годин знаходиться в школі, потім ще 3 години дитина вчить уроки. І що у нас залишається на, по суті, якийсь відпочинок, а дитина може й хотіти спокійно відпочити. Дитина може хотіти пограти в комп'ютер, дитина може хотіти подивитися мобільний телефон, чи якісь відео подивитися. Все ж таки у дитини є свої інтереси. Також ще не забуваємо про гуртки,
0: на які так. ходять, а деякі ходять і на два гуртки одночасно. Ну, речі,
1: про гуртки теж окрема проблема. І знову ж таки, це мій біль, тому що, от, дуже класно. У нас там гурток танців у нас гурток карате, все, все дуже круто, все класно. Шановні батьки, ви ходили в ті гуртки, ви дивилися, чи там провітрюється приміщення. От заходиш, якщо там воняє потом, ти розумієш, що там немає нормального провітрювання. Скажіть, будь ласка, це нормально буде переноситись дитиною, яка фізично тренується, при цьому не дихає свіжим повітрям. Тоді, коли не, нормально не збагачується кров киснем, бо в гуртку не прибрано, раз, Якщо там пилюка в, в угла, ну це, це дуже легко зайти і перевірити. І в групі чимось пахне два, тому що там немає нормального провітрювання. І знову ж таки, от, гуртки і здоров'я – це ще окрема, окремий головний біль сімейного лікаря і лікаря-педіатра. Тому що не завжди гурток, який там танці, якісь фізичні вправи, плавання, не завжди воно несе здоров'я дитячому організму. Не треба вводити себе в оману, що якщо ви віддали дитину в то дитиною не треба займатися. Навпаки, гурток допомагає вам виконувати якісь вправи з дитиною, допомагає вам ростити здорову дитину. Ось і тепер повертаємося ще до режиму відпочинку і взагалі рухової активності з онлайн і офлайн навчанням. Якщо у нас школа не забезпечує достатньої рухової активності, це знову ж таки лягає на дорослих. Як це можна зробити? Це можна зробити за рахунок ранкової гімнастики, це можна зробити за рахунок вечірніх прогулянок. Але це мають бути свідомі вечірні прогулянки, не так, що мама сіла. В телефоні, в парку, на лавці дитина десь бігає, а ще гірше, якщо дитина сидить поряд і колупається в своєму вже мобільному телефоні. І просто вони вдвох сидять, дихають свіжим повітрям. Ну, з одного боку це класно, але з іншого боку ні у мами чи у тата, який так само може сидіти, ні у дитини не працює Серцево-судинна система нормально, нема на неї навантажень. Вона виконує свою базову функцію, нема тренування в цей момент. Тому бажано ходити, бажано відірватися від свого гаджета. Дуже важливо, і це звичайно це питання більше психолога, але і, знову ж таки і лікарю дістається від цієї проблеми, тому що е, є нюанс мама сидить або тато сидить в телефоні поряд грається дитина у якої задовольняються всі в принципі потреби от дитина одіта в теплі і сита при цьому у дитини нема соціалізації дитина грається в свої ігри Мама або тато грається в свої. При цьому у дитини нема ні проблем з харчуванням, ні проблем там, обійти себе, але дитина при цьому не спілкується. А потім ми говоримо про якісь там проблеми псевдоаутистичного спектру. Хоча на сам, насправді там аутизмом може не пахнути. Там Просто от такий от така особливість виховання, коли дитина чітко знає, що дорослим на неї плювати повністю, Ось. але вони повністю забезпечують її потреби. І це от той момент, коли ти при батьках ростеш сиротою, тому що тобою по суті ніхто не займається, але поряд з тобою завжди є дорослі, які е, займаються твоїми фізіологічними Проблемами, але психологічно ніяк тебе не виховують. На завершення нашої такої
0: розмови про перевірку та контроль за здоров'ям дитини протягом року, що необхідно знати батькам, порада від сімейного лікаря.
1: І, по суті, як, як і раніше, якщо ваша дитина нормально розвивається, якщо ваша дитина бігає і не може собі знайти місця, нічого не треба робити. Звичайно, якщо це дитина першокласник, то рекомендовано, Пройти обстеження у офтальмолога не один раз на рік, а краще двічі на рік. Є ще один лайфхак щодо обстежень, тому що от є величезна проблема. Взагалі, коли діти збираються до школи, треба заповнити довідку про здоров'я, про медичний огляд дитини. І от у нас всі батьки і діти починають проходити лікарів на цю довідку саме перед школою. Що робити? Абсолютно не обов'язково, тому що довідка дійсно один рік. І якщо ви, пішовши до школи, і знову ж таки, щоб на наступний рік не стояти в чергах, тому що лікарі теж хочуть відпустку, і всі, всі просто купчаться влітку величезні черги в дитячій поліклініці, величезні черги в обласній дитячій лікарні. Щоб цього не було, так як довідка годиться один рік, можна абсолютно спокійно в в листопаді, можна взимку, можна навесні пройти спеціалістів, отримати цю довідку і абсолютно спокійно гуляти літо, ніде не стояти в чергах, ніде не нервувати і спокійно піти в школу.
0: Ну от і ми сьогодні поговорили про те, як дитині адаптуватися до шкільного життя, якщо це першокласник, або як перейти від свободи на канікулах до уже шкільного графіку, до шкільних буднів, ну і також як батькам слідкувати за здоров'ям своєї дитини, щоб вона не зробила якісь хвороби, гастрит, сколіоз або не посадила собі зір. Власне, про все це ми поговорили із сімейним лікарем в нашому подкасті від гречки Медбалаченко. Нагадаю, що його ви можете слухати на подкаст-платформах та на ютубі, шукайте також у соцмережах і підписуйтеся на всі ці платформи, щоб не пропустити наступні подкасти. Це був ведучий Кирило Поліщук
1: і сімейний лікар Дмитро Корольков. На все добре.
0: Будьте здорові.